0: Salut Thomas. Salut Nadia. Alors on a l'habitude que tu décryptes les derniers faits gestes d'Emmanuel Macron et tu reviens sur ces derniers voyages. et sont désintérêt assez marqués pour la France.
1: C'est quand même un peu embêtant quand il y a un président français qui se désintéresse des Français. Mais on disait il y a quelques semaines, je crois, en rigolant qu'Emmanuel Macron... Peut-être visait le prix Nobel de la paix parce qu'il veut absolument faire la paix partout dans tous les conflits. D'ailleurs, il arrive à rien, mais il passe ses nuits à vouloir réconcilier la Russie l l et l'Ukraine, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Puis on en rigolait un peu, on disait ouais, euh, il vise peut-être le prix Nobel. Mais en fait, il le vise vraiment, puisqu'il y a un article du Canard enchaîné qui est sorti où un de ses principaux conseillers, en off, explique que maintenant, aujourd'hui, son objectif, c'est pas de combattre l'inflation en France, c'est pas d'aider les Français à sortir de la crise, c'est pas de faire baisser les prix de l'énergie. Non, c'est d'avoir le prix Nobel euh, de la paix. Alors, il nous fait un petit peu comme faisait... Euh Chirac pendant la cohabitation avec Jospin ou même Mitterrand pendant la cohabitation dans les années 80 avec Chirac, c'est-à-dire il, il, il prend de la hauteur sauf qu'en fait il n'est pas du tout en cohabitation il a une majorité très réduite à l'Assemblée Nationale, il gouverne par une flopée de 49-3 il passe en force sur les budgets sur euh, bientôt peut-être sur les retraites et euh, là il prend des décisions très violentes en France hein. Quand même, on a appris euh, ces derniers jours que on a, les chômeurs allaient être indemnisés 6 mois de moins, soi disant parce que la la conjoncture économique se porte mieux et que moins de gens sont au chômage. Donc, il prend des décisions euh, très, très, très violentes. Et pour ne pas avoir à les assumer, bah, il s'élève au-dessus de la mêlée. Il joue un peu, euh, il redonne euh, à la fonction présidentielle tout son caractère monarchique, sauf que ce pas vraiment Louis XIV et le roi sur c'est plutôt euh, Louis XVI en 1789. En ça commence vraiment à, à sentir le roussi. Et évidemment, euh, il semble complètement oublié par son intérêt complètement démesuré pour l'international. Euh, toute la colère qu'il peut avoir dans la population française, et qui s'est exprimé euh, en octobre dernier, hein, le mois dernier, quand par exemple des raffineries ont été bloquées et qu'il y a eu euh, des mouvements de grève euh, assez importants. Et ce ne sont pas seulement les Français qu'il est en train de mettre en colère, c'est aussi tout un tas de, cas de corps intermédiaires.
0: Et puis aujourd'hui, Emmanuel Macron bon. arrive même à fâcher les maires en ne se rendant pas à leur congrès.
1: Alors oui, c'est passé euh, cet après-midi. Euh, C'est-à-dire que non seulement il se désintéresse du petit peuple, alors ça on pourrait... Corps lui pardonner, mais il commence à aussi mépriser les corps intermédiaires. Il fait finalement du Sarkozy, c'est-à-dire il se désintéresse de ces grands communes de l'État, euh, de ces euh, maires des grandes villes de France et tout ça, qui ont été très choyés sous le quinquennat Hollande et qui sont de nouveau complètement abandonnés par Emmanuel Macron. Et dans la lignée de son désintérêt finalement pour les questions nationales, on se souvient qu'au plus fort de la grève euh, en octobre dernier du blocage des raffineries, il y avait une interview complètement lunaire d'Emmanuel Macron sur France 2 pendant 30 minutes il parle de l'Ukraine, il fait semblant de ne pas s'intéresser à la vie politique intérieure. Et quand Caroline Rouve la journaliste finit par lui dire non mais alors euh, vous en pensez quoi quand même des blocages Il dit non ne vous inquiétez pas, ça sera réglé la semaine prochaine, hein, Inch'Allah. Et, et, et là, il fait, pareil, il fait pareil avec les maires. Il euh, y a le congrès des maires de France qui se déroule euh, à Paris, euh, porte de Versailles. Et alors que les présidents de la République ont l'habitude de s'y rendre, bah, lui non, il n'y va pas. Mais non seulement il n'y va pas, mais il se rend au salon des maires de France qui a deux pas. Alors il y a une différence, le Congrès des maires de France, c'est l'instance politique où, qui rassemble les maires de France, et le Salon des maires, c'est un peu les vendeurs de tapis, c'est le Salon des exposants. Donc Emmanuel Macron se rend euh, au Salon, il va faire une déambulation, ça fait un peu... Parler de la monarchie tout à l'heure, le roi qui déambule au milieu du petit peuple. Il y a un tapis peuple. rouge ou pas Oui, non, il n'y a pas de tapis rouge. Peut-être qu'il fera le, le toucher des écrouelles. Alors, <rire> ça a quand même fait sortir de ségon l'Association des maires de France qui ne sont pourtant pas des marxistes-léninistes complètement euh, échevelés. Notamment euh, André Lagnel, maire du Soudain que je ne connaissais pas, mais qui a quand même sorti quelques petites phrases assassines contre Emmanuel Macron en disant que euh, l'obligation n'existe pas que le président vienne chaque année devant le Congrès des maires, mais qu'il soit à deux pas et ne vienne pas Et pour le moins surprenant. il, y a un il, y a, il y a les entreprises et les marchands, et puis il y a les maires rassemblés pour travailler. Un choix a été fait. C'est quand même assez surprenant mmh. qu'Emmanuel Macron refuse d'aller prononcer un discours et rencontrer les maires de France. Alors, il y aura une réception organisée à l'Élysée, alors que... Mais quand même, il y a ce mépris-là, alors que quand même, les maires rencontrent plein de difficultés, avec la hausse des factures d'énergie, avec la baisse des dotations, avec la suppression de la taxe d'habitation qui, malgré les promesses, n'a pas tout à fait été compensée. Et face à ces interrogations, face à cette colère, bah, qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron, il fuit. Et euh, comme c'est un grand courageux, hein, écoutez que son courage qui, visiblement, ne lui disait rien, bah, il a envoyé Elisabeth Borne, sa première ministre, au carton. Et un des grands, euh, nouveautés, une des grandes nouveautés de ce quinquennat Macron, de ce quinquennat numéro 2, bah, c'est d'utiliser la première ministre comme fusible hein, le Premier ministre n'est plus un collaborateur mmh. du président de la République comme à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est un fusible qu'on envoie euh, traiter euh, les basses questions de politique intérieure et donc ça sera Elisabeth Borne qui va se coller et qui va aller prononcer un discours devant le congrès euh, des maires de France. Donc euh, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut espérer aucune victoire sur le plan national. Il y a des lois très dures qu'il fait passer. La seule chose qu'il peut espérer c'est une victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde pour gagner un peu de répit. Mais vu comment les joueurs de l'équipe de France se blessent les uns après les autres, il ne va bientôt plus rester grand monde. Il va devoir rappeler euh, Platini. Et il faut se souvenir que la dernière fois que la France avait gagné la Coupe du Monde, il pensait avoir un état de grâce pendant plusieurs mois. Bah, Boum Il y a eu l'affaire pénale 15 jours plus tard. Et trois mois ou quatre mois plus tard, il y avait euh, le mouvement des Gilets jaunes. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait envie de rééditer euh, l'expérience.
0: Du coup, Macron se concentre sur la scène internationale.
1: Ben, comme il, ça ne va pas trop sur la scène nationale, il va s'intéresser à la politique euh, internationale. En général, Rousseau disait de se méfier un peu de ses philosophes. Alors Je ne sais pas si Macron est un philosophe, mais qui aime les Tatars pour, se dire, pour ne pas être obligé d'aimer leurs voisins. En général, il faut s'inquiéter de ces, de ces gens-là. Alors, il a beaucoup d'ambitions qu'il n'arrive pas à réaliser, de terminer toutes les guerres, euh, notamment celle entre la Russie et l'Ukraine, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, il n'y arrive pas. Il n'y arrive très clairement pas. Il énerve Vladimir Poutine parce qu'il filme ses appels téléphoniques à Vladimir Poutine, ce qui énerve parce que ça viole le secret des négociations confidentielles entre chefs d'État.
0: – en pull avec une puis, Voilà, c'est voilà, de la
1: communication. Et on se rend compte <rire> que des pays qui ont été peut-être un rang moindre, qu'on considérait un rang moindre que celui de la France sur la scène internationale, ont beaucoup plus d'impact dans les négociations pour la paix en Ukraine. On peut parler de la Turquie, de la Chine, mais même la de l'Indonésie, qui s'est même mêlée il y a quelques <rire> semaines en organisant le G20 à, à cette, cette offensive diplomatique. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, euh, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ben, euh, Il part en vacances. Alors, j'ai regardé <rire> son Twitter... Franchement, c'est des cartes postales de vacances. C'est euh, « euh, vis ma vie » de globetrotter. Et c'est assez euh, avec dédain. C'est-à-dire euh, aux pauvres euh, ouvriers français qui peinent à boucler les fins de mois, qui mangent des pâtes. D'ailleurs, les pâtes sont devenues deux fois plus chères. Bah, ils mm. leur disent oh, « bah, moi, euh, je suis à l'étranger. Euh, je suis en train de sauver le monde. » Alors, c'est assez étrange parce que quand on regarde son Twitter, on n'a pas vraiment l'impression qu'il sauve le monde. Enfin, je ne sais pas si aller regarder un match de boxe en Thaïlande, c'est <rire> vraiment sauver le monde. On regarde. Les frères Pinto, là, qui sont là quand même, vous pouvez leur faire des grands applaudissements parce que c'est quand même une magnifique histoire de deux jeunes Français qui sont venus réussir et qui sont des stars ici en Thaïlande et qui sont fidèles à la France et qui font vivre de l'amitié entre nos deux pays. Donc, merci à tous les deux.
0: On dirait le Gorafi et euh, ça m'a fait penser, tu sais, à la bande dessinée, la où et Charlie, oui. c'est perdu dans la.
1: Bah, la foule. Euh, en tout cas, les Français ne le retrouvent pas trop, parce qu'il il est à l'international. Alors, il faut aller voir son compte Twitter. Il tweete plus en français. Il tweete en moldave, en indonésien, en thaï, en chinois. En fait, moi, j'avais l'impression d'être à Disneyland, tu sais, quand tu rentres dans une attraction, tu as toutes les, les, les langues pour être sûr que le mec accroche bien sa ceinture. Bah, C'est un peu le compte Twitter d'Emmanuel Macron en ce moment. Alors, à l'époque, De Gaulle, il faut se souvenir, allait dans les pays étrangers et prononçait des discours en langue étrangère. On se souvient qu'il avait prononcé des discours en allemand, en roumain, même quand il ne parlait pas euh, la langue. C'était une marque de Respect mmh. euh, mutuel. Là, c'est juste le coup d'un community manager euh, au service de ce patron qui multiplie les coups de com. Alors, j'ai compté. Je me suis farci le compte Twitter d'Emmanuel Macron sur les 67 derniers tweets. 67.
0: Tu as regardé les oui. 160, punaise. Il y en
1: a <rire> un qui parle de la France. Et encore. C'est pour, pour rebondir suite à une remarque d'un touriste qui trouvait combien c'était merveilleux qu'à McDo, aujourd'hui en France, on puisse manger ses frites dans des euh, emballages recyclables. C'est extraordinaire. Et le dernier tweet avant, c'était quand même un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre parce que de temps en temps, il faut s'occuper euh, des, euh, des sujets importants. Mais c'est peut-être mieux qu'il parle de l'étranger parce que quand il se met à parler euh, de la France et des Français, bah, je peux vous dire que ça pique les oreilles.
0: Hein. Certes, -ce les Français sont très fiers, parfois peut-être un petit peu trop, voire that, un peu arrogant, in fact, we mais de
1: And fait,
0: nous doutons beaucoup de nous-mêmes, parfois trop, probablement. We can be very Néanmoins, je pense que nous pouvons avoir confiance en notre avenir, car la France dispose de nombreux atouts pour lutter dans ce monde et parvenir à des résultats. Nous avons un très bon système énergétique.
1: C'est quand même assez surprenant, c'est-à-dire les Français, c'est les autres, c'est plus moi, euh, ils doutent d'eux. Alors c'est sûr que lui, il ne doute pas de lui, il n'y a pas de problème. Et puis bon, même, tu vois que même la traductrice en rigole quand même de la phrase complètement lunaire d'Emmanuel Macron, de oui. la sociologie de comptoir, c'est absolument hallucinant. Non, mais
0: dans une même phrase, il dit les Français qui sont fiers et arrogants, hein, but de leur personne, donc sur ouais. deux mais de fait ils n'ont pas confiance en eux, mais ils vont avoir confiance en l'avenir.
1: Bah ça, bon. ça fait partie des euh, petites phrases d'Emmanuel Macron sur les Français, sur le mépris qu'il a de ses compatriotes. Ouais. On se souvient des Gaulois réfractaires, donc c'est dans la droite ligne de ses propos depuis cinq ans.
0: Alors la preuve de l'échec de Macron à hein, la, la scène internationale, hein, c'est sans le sommet de la francophonie à Djerba, un sommet qui est passé inaperçu.
1: Alors, Macron, c'est quand même le spécialiste des sommets qui servent absolument à rien. Depuis, euh, sa, euh, depuis 2018, il organise un fumeux forum sur la paix euh, à Paris. Et qui où on va bien, bl... de ces
0: sommets, là on va, bah, le, contribuable français, cher,
1: hein le contribuable français, français qui déjà se serre la ceinture. Euh, voilà. Et puis, ouais. il organise des forums où bah, on va discuter de la paix, on va sortir des grands mots, on va parler avec des beaux mots de start-upeurs. Start Mais finalement, ça va servir à rien. Et il y avait un sommet qui était quand même important, c'est le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, mmh. qui avait été qui s'est tenu à Djerba, en Tunisie, qui avait été repoussé à plusieurs reprises, Et c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de faire un coup politique de remettre la francophonie sur le devant de la scène, puisque la francophonie avait été euh, très décriée. L'Organisation internationale de la francophonie était vue un peu comme le bras armé euh, de la France euh, dans les pays, de, notamment d'Afrique francophone. Et ça avait été très décrié. On avait notamment euh, la nomination au secrétaire général de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise michel qui vient d'un pays quand même anglophone donc être nommé à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie ça peut être quand même euh, quelque peu dérangeant, notamment que le Rwanda n'est pas euh, un parangon de vertu et de, et de démocratie et Emmanuel Macron a poussé cette nomination parce que justement la France et le Rwanda étaient en train euh, de se rapprocher et du coup la France lors de ce sommet s'est montrée incapable de régler le grand différent du moment qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo donc la République démocratique du Congo qui est le plus grand pays de la francophonie et qui subit des attaques rebelles d'un mouvement soutenu par le Rwanda. Et comme Emmanuel Macron est complètement maqué par le Rwanda, il y a eu des vraies tensions. Le, la République démocratique du Congo s'est montrée très fâchée contre la France et a boycotté la photo de famille euh, de fin de leur, du sommet de l'Organisation internationale de la, de la francophonie. Alors Macron, bon, il s'est dit euh, allez, je vais compenser cette belle réussite diplomatique euh, par une petite phrase parce que quand même le français, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde, c'est la cinquième langue la plus parlée, donc c'est très important pour lui. Je crois qu'on peut écouter un petit extrait. Et je pense en particulier pour le, le continent africain que c'est la vraie langue universelle du continent africain. Et, et c'est celle qui permet d'ailleurs de créer l'unité à laquelle moi je crois beaucoup. La francophonie, c'est la langue du panafricanisme, si je devais faire un combat politique à l'envers, si je puis dire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que c'est celle qui porte aussi des vraies valeurs universelles, justement, d'Haïti au continent africain, en passant par une partie du continent sud-américain, et, 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 et l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Ouais, quand il se met à parler en français, c'est pour dire des bêtises. Je crois qu'il ferait mieux de retourner Twitter en Moldave, ça lui ferait pas de mal. Alors déjà, en plus, le français, c'est pas la langue commune à, à toute l'Afrique. Il euh, y a l'arabe, il y a l'anglais, il y a le swahili, il y a même le fulbé. Et puis là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il, il rêve de refaire la colonisation de l'Afrique, de remettre l'Afrique sous le chapeau français. il faut se souvenir que le français, c'est pas la langue universelle, c'est pas la langue du pan-africanisme, c'est pour beaucoup de gens une, la langue de la colonisation, du colonisme, un colonisme très il faut se souvenir que Jules Ferry, qui était le chant de la colonisation à la fin du 19e siècle, disait considérait que la langue française c'était un don humanitaire et civilisateur. On a vu combien ce don et le don de la colonisation a coûté en vie humaine en Afrique. Et Emmanuel Macron marche dans ses traces tout en se désintéressant complètement du pays qu'il est censé gouverner.